1: el desayuno. Iba a decir que, que empieza el curso escolar mañana, que vuelven los alumnos de infantil y, y primaria a, a las clases. Es un curso distinto al del año pasado, en tanto en cuanto no existe la preocupación por el COVID. Es verdad que estamos pendientes, es verdad que la pandemia no ha pasado, pero es verdad que se eliminan las restricciones en, en los colegios. Pero, en estas 24 horas previas al inicio del curso escolar, los sindicatos educativos se han unido para denunciar el atropello, dicen ellos que podría suponer el proceso de estabilización para los docentes interinos canarios. Pedro Crespo es el, el presidente de, de AMPE. Señor Crespo, muy buenos días. Hola, buenos días. Eh, si estamos hablando de, de un proceso de estabilización... Eh, ¿Por qué hablan ustedes de atropello? Claro, porque es que el problema es de partir de dónde surge esta, esta
0: iniciativa. Esta iniciativa surge no eh, de forma específica para, para el profesorado ni para Sanidad, sino eh, para todos los empleados públicos a nivel nacional y también como eh, indicación a nivel de, de, de los propios tribunales europeos. En este sentido eh, sale una norma a nivel nacional que, como digo, eh, afecta a todos los empleados públicos. Desde ahí eh, se plantea eh, pues que en la mayor parte de los casos eh, se ota a una plaza concreta, es decir, el, el, el empleado público está en un ayuntamiento, pues la, el planteamiento es que al llevar muchos años ocupando esa plaza, pues se plantea un proceso de estabilización, es decir, que pueda acceder a ese empleo eh, público de manera eh, segura, eh, mediante el acceso a ser funcionario en este caso pero el, el profesorado no, no está en la misma circunstancia. El profesorado participa en un eh, procedimiento a nivel nacional. Es decir, no se opta a una plaza determinada, sino que se participa a ser funcionario de carrera para todo el Estado. Entonces, la obtención de la plaza se consigue en un procedimiento posterior. ¿Qué ocurre? Que, bueno, se, para no alargarnos tampoco, se hace un proceso a nivel nacional, a nivel del ministerio, y la norma que, que, que pone eh, incluso, eh, es enfocada al número de plazas en Canarias se cumple y se cumple bien el gobierno de Canarias hace bien su tarea saca cuatro mil plazas para esta fase de concurso, eh, que hablamos de aquel eh, profesorado que tiene eh, una antigüedad eh, anterior a dos mil dieciséis superior a tres años, en ese sentido se opta a esas plazas y, eh, y, y bien ¿qué ocurre? que el resto de comunidades autónomas no sacan las plazas que realmente tendrían que sacar Hacen trampa, vamos a llamarlo así. Y en ese sentido, eh, donde eh, como es libre concurrencia, igualdad, mérito, capacidad, publicidad, cualquier sistema de acceso al empleo público, uh -huh. el, el problema es que puede, podemos encontrarnos en la tesitura que interinos de otras comunidades con los criterios que, que, que están planteados, pues puedan optar a estas plazas de, del profesorado canario y bueno, un, un planteamiento que era en teoría para estabilizar el empleo público canario, pues no podríamos encontrar, aunque que, que no podemos ver este alto porcentaje de Profesor
2: Antirino en la calle. Y entonces entonces la solución, señor Crespo, buenos días, es que dice, porque claro nosotros sacamos las plazas, las otras comunidades todas no las sacan, hacen trampa, entonces es que hagamos trampa nosotros también, que haga trampa todo el mundo, pero entonces tampoco se arregla el problema. ¿Cuál sería la solución?
0: Claro, buenos días. Yo creo que el, el, el tema está, en primer lugar, en que se exija al, al, al propio ministerio que lidere algo que parece obvio, que es, que es exigir que se cumpla la norma, que se cumpla la ley. Ese es el primer planteamiento que, que, estamos, que estamos haciendo, porque hay comunidades, incluso, por ejemplo, como Cataluña, que bajo nuestro punto de vista ha sacado hasta más plazas de la que corresponde. Claro, Cataluña, País Vasco, Galicia, que se han salido de esta coordinación a nivel nacional, pues tienen algo que no tenemos nosotros, que es el tema del idioma, y eso legalmente lo pueden hacer, y, y bueno, pues desde ahí sacan un alto número de plazas. Nosotros lo que planteamos, en primer lugar... Eh, y ya lo hicimos a final de, de curso, cuando no estaba la norma eh, del todo eh, definida como hasta ahora, cuando no existía esa coordinación sí. a nivel eh, nacional, y nosotros le dijimos, eh, primero lo planteamos, por supuesto, en el, en el seno de la mesa sectorial de educación, y el director general de personal le dice, mira, es que no, yo no tengo competencia para este tema, y, y, y es cierto, porque hay cuestiones que son a nivel nacional, ¿no? Ahora, el presidente del gobierno, que es a quien le solicitamos una reunión hasta la fecha, eh, no se ha reunido con nosotros. ¿Por qué se lo planteamos al presidente del gobierno? Porque es que entendemos que es quien puede hacer presión a nivel nacional, de entrada para que se cumpla eh, la norma. No es cuestión de hacer trampa. Eh, aquí lo que está de fondo es que eh, hay comunidades que lo que han planteado es que mm, es decir que el, 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 el interino nosotros lo hacemos de tal forma eh, que estén ocupadas eh, de manera ininterrumpida anterior a 1 de, 2000, de 1 de enero de 2016, que es lo correcto. Pero hay otras comunidades que la interpretación que han hecho es que tiene que ser el mismo interino, y por eso no sacan las plazas.
3: Uh -huh. mm. eso, eso le iba a preguntar, que, si, que ¿por qué razón las, las comunidades autónomas que no sacan las plazas y que generan el problema, según la explicación que usted nos ha dado, eh, ¿Por qué lo hacen? Yo no le voy a decir si es por insolvencia o mala fe, ¿no? Como decía Pedro Sánchez esta semana en, en el Senado, ¿no? Por, por, ¿Por qué lo hacen?
0: Claro, pues porque eh, prefieren eh, reservar esas plazas para, eh, para sacarlas en posteriores oposiciones, las que tienen ellos, oposiciones libres, y que sus interinos de esas comunidades puedan obtener eh, plaza en por ejemplo, en Canarias, que fuimos los primeros que sacamos y, o sea, y planteamos un número muy alto. De esa forma van reduciendo su tasa de interinidad y, y muy bien pasa a comunidades, pero claro, a costa de ese riesgo que tendríamos que en Canarias, pues sí, se reduciría la tasa de, de interinidad, pero el precio eh, podría ser que muchos interinos canarios que actualmente están dando clases se queden en la calle. Y ese es el planteamiento que no que no veíamos. Nuestra idea es, evidentemente, eh, pueden convivir eh, los sistemas de, de oposición normal eh, con este sistema de estabilización. En Canarias cada año se jubilan entre ocho, entre 800 y 1.000 docentes. O sea, se puede Ajá. convivir perfectamente, pero ahora mismo sí que hay que dar una respuesta, entre otras cosas porque la ley así nos obliga, a una respuesta a estabilizar a ese profesor interino eh, que llene una antigüedad pues, pues, pues bastante considerable.
1: Bueno, vamos a estar muy pendientes de, de esa convocatoria que tienen ustedes hoy a las, a las 10, 10 y media de la mañana, ¿es verdad, señor Crespo? Sí, a las diez y media. Sí. A las diez y media y vamos a, a seguir este asunto con, con máximo con máximo interés. Le pregunto por el inicio de, del curso eh, mañana. Viene marcado por dos por dos cuestiones básicas. una por la eliminación de las restricciones en materia en materia covid y por la entrada en vigor de la de la, los LOE, que bueno eh, los currículos en Canarias no están aprobados. Eh, ese es el tema que que le quería tocar. Están aprobados los borradores. Claro, todo el mundo está trabajando con esos borradores, eh, con esos borradores, el profesorado está preparando las clases, pero las editoriales de libros no los imprimen por miedo a que a que pueda haber algún tipo de cambio. ¿Van a empezar las clases sin que los alumnos tengan los libros?
0: Sí, bueno, lo, los dos temas que comentas, el, el primero, por supuesto, que lo saludamos muy positivamente, sí, sin llegar a ser eh, corporativista, eh, creo que, que el profesorado merece un, un aplauso por cómo eh, planteó toda la... La, la pandemia eh, se implementaron todos los planes de contingencia en los centros, por el protocolo que se planteó por parte de la consejería y, por supuesto, que, que se produjeron contagios, pero fueron mínimos. Eh, saludamos muy positivamente, digo, pues porque ya vamos a poder desarrollar nuestra práctica docente, el trabajo cooperativo, el contacto entre el propio alumnado, la manipulación con muchas restricciones pues nos llevaban a, a que no se pudiesen realizar esta, esta acción entonces por supuesto que vigilantes por su, bien como, como bien dices pero con la alegría de, de poder volver a esa normalidad y en lo segundo que plantea eh, el profesorado lo que estamos es pues por un lado hartos yo creo que es la, la expresión que define eh, nuestro sentimiento pues porque estamos viéndonos abocados a, a prácticamente cuando cambia un gobierno a nivel nacional una nueva ley educativa entonces nosotros por supuesto que eh, cumplimos eh, toda la, la norma que se nos eh, obligue a cumplir y cambiamos los currículum, cambiaremos nuestras programaciones, pero mm, ya se nos está anunciando que si hay un cambio de gobierno vuelve otra vez a cambiar la ley. Entonces pues por ahí eh, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, eh, el, algo que no compartimos, la precipitación. En educación no se puede ir de forma precipitada y es lo que se está haciendo. Es decir, cierto es que, que a nivel nacional también vinieron tarde los... Los, los reales decretos de los currículum para poder aplicarlos en Canarias pero la realidad es que ahora mismo vamos a hacer algo que es fundamental para el profesorado, que es el desarrollo de, la, de las programaciones partiendo de unos borradores que es cierto, el gobierno nos dice que, y la, la consejería eh, que, que partamos de ahí, que no nos preocupemos que programemos en base a esos borradores pero nos crea inseguridad es una cuestión obvia eh, pues porque puede existir algún cambio eh, para eso está ahora mismo en Incluso en, en los trámites previos, por si alguien detecta algo o alguna propuesta y se pueda cambiar. Entonces, bueno, pues pues con esa inseguridad eh, comenzamos el curso. Yo creo que has definido los dos dos, bueno, dos temas que, que más no, nos afectan. ¿sí?
2: Una cosa rápida, eh, señor Crespo. Eh, el otro día hablábamos con los sindicatos y se anuncia un poco un otoño caliente, movilizaciones, protestas. ¿Esto en el ámbito de la educación se va a dar también o usted pronostica que va a estar la cosa va a ser un curso tranquilo?
0: nosotros confiamos en que sea un curso tranquilo. Eh, aquí se han dado pasos a nivel del, del gobierno de, de Canarias en positivo. Eh, se ha... Eh, hemos firmado un, un acuerdo, todas las centrales sindicales, el pasado mes de julio, en el que se consolidan 1.600 eh, puestos de trabajo, 1.600 docentes más en relación al curso 19-20, los que tenemos en aquel momento, y eso va a suponer una mejora en, en las plantillas. Es cierto que la principal reivindicación nuestra y donde estamos convencidos que va a, que mejora la calidad educativa que es reducir las ratios de forma paulatina porque de forma todo a la vez, digamos, es prácticamente es muy es muy complejo económicamente pero hacerlo con un plan plurianual que denominamos desde AMPE sí sería viable eso es lo que nosotros entendemos que es la, la principal, entre comillas, asignatura pendiente ha habido una reducción de ratios este curso en relación al anterior pero es mínima en segundo de la ESO de 30 a 27% y nosotros confiamos que poco a poco esto se pueda dar en, en todas las etapas educativas.
1: Pedro Crespo, secretario general de, de AMPE, muchísimas gracias por, por habernos atendido esta mañana. Eh, estaremos pendientes de, de esa convocatoria a las diez y media, como decíamos antes, y, y por supuesto del de, de inicio del curso. Muchas gracias. De acuerdo, un saludo. Ocho y diecinueve minutos. Estamos eh, tocando la apertura del curso desde todos los puntos de vista. El martes hablábamos con la consejera de Educación, con, con Manuela Armas. Hemos hablado ahora mismo con Pedro Crespo, eh, de AMPE, y nos queda una pata, que es la del Consejo Escolar de, de Canarias. Su presidenta es Natalia Álvarez. Señora Álvarez, muy buenos días.
4: Buenos días, Miguel Ángel, a,
1: y a los, los contertulios. Eh, eh, comienzo de curso. Eh, ¿Qué esperan ustedes desde el Consejo Escolar? ¿Qué les preocupa?
4: Bueno, pues como acaba de decir el, el compañero de AMPE que también está presente en el Consejo Escolar de Canarias nos preocupa fundamentalmente la puesta en marcha de, de las leyes porque no olvidemos que se pone en marcha una ley de calado como es la LONLOE pero también se pone en marcha la de formación profesional que va a suponer un cambio profundo en el tema del desarrollo de la, de la propia formación profesional con el tema de la, de la ampliación de la FP dual es decir, estamos hablando de un cambio estructural, fundamental, dentro de la, de la formación general.
1: Eh, habla usted en una, en una entrevista que ha concedido a Canarias 7, leo el titular, es fundamental, dice Natalia Álvarez, es fundamental que el profesorado canario esté acompañado al poner en marcha la ley. Eh...
4: Sí, a nosotros nos preocupa fundamentalmente porque los cursos de transición entre normas son cursos complejos, y no te y tengamos en cuenta que este año van a convivir dos sistemas en los centros, porque es los cursos impares entra la nueva ley y los cursos pares mantienen la anterior, con lo cual eso significa una dificultad de coordinación, de desarrollo programático, de organización eh, general en los centros, de las tutorías, es decir, hay una serie de, de, de cuestiones. De, eh, organizativas y de desarrollo eh, curricular en los centros que eh, al haber esa convivencia de, de leyes pues es complejo y entonces por eso decimos que ese profesorado debe estar en todo momento informado y formado porque no, eso no quiere decir que el profesorado no esté formado, ojo el profesorado tiene su formación y además a lo largo de los años se han ido desarrollando planes de formación muy importantes y además centrados en las necesidades de los centros. Lo que pasa es que cuando hay cambio, pues se necesita acompañamiento y seguimiento para ir mejorando y corrigiendo aquellas cuestiones que, se, que la propia práctica vaya demandando.
1: Eh, eh, ¿Y a ustedes, señora Álvarez, ¿les, les parece grave la tardanza en la aprobación de los currículos o creen que, que es algo que no tendrá mayores consecuencias?
4: El, el problema surge de la propia ley orgánica, porque en la ley orgánica ya se marca el calendario de implantación. Si el, si el calendario de implantación no hubiera estado introducido dentro de la propia ley orgánica, quizás se podía haber hecho un ajuste de, de, ese, de ese calendario. ¿Qué ha pasado? Que el ministerio publicó los reales decretos en marzo fíjense lo que estamos hablando, es decir, con un curso a empezar en septiembre eso retrasó ya la concreción autonómica, esa concreción autonómica nos llegó al consejo pues porque es prescriptivo que los currículos pasen por la informe del consejo escolar, entonces nosotros informamos en junio de infantil y en la primera quincena de julio de primaria, y ahora acabamos de recibir secundaria es decir, y secundaria son casi dos mil folios, porque claro estamos hablando de todo el volumen de, de la ESO y de bachillería y de los bachilleratos, entonces eso es, ha sido el problema fundamental de fondo ¿no? desde luego nosotros vamos a hacer los informes como siempre los hacemos, con seriedad, participación de los sectores, para que bueno, para que tengan la mayor calidad posible
2: Señor Álvarez, buenos días y, buenos días. y, de, la, y de la novedad del curso esta, de la implantación de, también de, de la enseñanza a partir de dos años y demás, otro informe si no me equivoco yo, este verano del, del Consejo Escolar donde le rebajaba un poquito la euforia ¿no? decía utilizaba la palabra nimio, que es una palabra que se usa poco ¿no?
4: bueno yo creo que ha sido malinterpretada eh ah, bueno. porque vamos a ver Juanma nosotros en su momento cuando nos llegó la propuesta del plan estratégico hicimos un informe al respecto. Desde hace muchos años, el Consejo siempre ha estado muy inquieto con lo que ocurría con la enseñanza de 03, sobre todo porque veíamos la necesidad de una oferta pública amplia. Eh, sobre todo teniendo en cuenta la conciliación familiar, los sectores más vulnerables, y otro aspecto que está ocurriendo en Canarias en determinadas zonas, que es la fijación de población, porque o sea, hay un envejecimiento en de determinadas zonas, ¿no? Bien, en este contexto, siempre reclamamos que es se trabajara porque hubiera un plan general eh, valorando el esfuerzo que venían haciendo los ayuntamientos y la oferta privada pero lo que nosotros planteamos en ese informe, que es el informe Prescriptivo que hacemos todos los años sobre la planificación que hace la consejería respecto al, al siguiente curso, sí que planteábamos que eh, era insuficiente, considerábamos que era insuficiente y hasta les planteábamos un calendario de implantación más amplio que el que se ha puesto en marcha. Pero, bueno, se ha puesto en marcha, que ya es importante ponerse en marcha, e, y lo que consideramos es que habrá que hacer seguimiento para ver si puede irse aumentando, como les digo, en esa progresión que nosotros les planteamos, sobre todo para que, eh, que lo que decía antes, los tres aspectos que nosotros consideramos fundamentales sean contemplados.
3: Eh, buenos días, señora Álvarez. Buenos eh, días. ¿cuándo, eh, uno de los aspectos, esenciales de, de, la, de la ley CELA es el cambio ¿no? de, en, en el enfoque del aprendizaje, que ahora es por competencias. Mm. Y le quería preguntar eh, cuánto de importante es este cambio y si eh, realmente el sistema que tenemos está eh, preparado para, para afrontar este, este cambio, ¿no? Que, de mi punto de vista, pues es, es casi revolucionario, ¿no? Porque cambia la enseñanza que, que hemos conocido hasta ahora, ¿no?
4: Bueno, en primer lugar quiero recordarles, que, bueno, quiero recordar a la ciudadanía en general que ya con la LOE, con la ley de, que empezó en, en el 2006, en aquella ley ya se planteaba el aspecto competencial. ¿Por qué? Porque es un planteamiento europeo, no es un planteamiento solo de España un planteamiento de la Unión Europea. Y en el caso de la formación profesional se lleva muchos años trabajando con el tema competencial porque era el tema eh, ligado a los aspectos profesionales. Si sí es cierto, tiene razón, que en este caso la lo, lo que hace es generalizar y profundizar este tema de las competencias. Es más, como ustedes saben, a, acaba de presentar el ministerio una propuesta para modificar también el acceso a la universidad siguiendo esa ruta de es competencial, ¿no? Entonces es cierto que significa cambios porque no estamos hablando solo de que el, el alumno o alumna domine una materia, sino domine la aplicación competencial de esa materia. Y eso ya lo teníamos en las pruebas PISA con lo cual quiere decir que esto no es absolutamente nuevo. Y el profesorado ya venía trabajando en este tema, porque las competencias básicas hace tiempo que se introdujeron en la, en la en el currículo y se introdujeron en las programaciones. Lo que pasa es que ahora lo que se hace es profundizar y hay que ir ampliando las estrategias didácticas en este campo.
2: Pero vamos a ver, eh, ahora parece que, que aprenderse las cosas de memoria es una cosa como mala, ¿no?
4: No, yo creo que es complementaria, ¿eh? Vamos no, sí, a ver. Eh, yo, como ustedes comprenderán, pues con gente, la edad que ¿no? una tiene ya, empezó siendo memorística totalmente la educación que, 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 que bueno, y que ustedes siendo más jóvenes también les ah, ha bien. tocado. El, el, yo el, vamos a ver. La memoria sigue siendo siendo importante. Lo que pasa es que el, el tema está en si la memoria es el centro del, del aprendizaje o la memoria es la, es la herramienta. Esa es la diferencia, porque claro, si tú utilizas la, la memoria como una herramienta para aplicar conocimiento, no es lo mismo que si la memoria es simplemente el centro de todo el aprendizaje y todo gira alrededor de la de, de la memoria. Esa es la diferencia.
1: señor Álvarez, termino hablando de, de los precios en el inicio del curso, porque es de lo que más se habla en, en la calle, más incluso que de los currículos, fíjese. Que, que, sí, claro, que, lógico. Eh, de lo cara que es la vuelta al cole. ¿Cómo afrontan las familias este, este inicio del curso?
4: Está claro que estamos viviendo un momento complicado. Ahora, ayer, el otro día teníamos una reunión de permanente y veíamos, bueno, pues esto, tenemos una guerra en Europa, no nos podemos olvidar de eso, y todo esto con otra serie de variables económicas que los economistas están poniendo sobre la mesa, está claro que todo el aspecto de inflación está afectando directamente al bolsillo de la familia. Y sin duda ninguna hay que buscar fórmulas que mejoren y que atenúen esa ese, ese impacto de la inflación en, en, en un elemento tan importante como son los materiales y los libros escolares y todo lo que lleva el, 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 el gasto educativo, ¿no? Que realmente debe ser una inversión. Si se considera la educación como un pilar fundamental de la formación de la, de la población y se considera que es, debe ser una inversión, hay que buscar fórmulas, como si se hizo cuando la crisis de 2008, para que las familias no se vean perjudicadas, especialmente las más vulnerables. Entonces, en aquella época se pusieron becas, se pusieron estrategias... Pero de ¿qué fórmulas, señora materiales. Álvarez?
1: Porque, porque se encarece el transporte, se encarecen los comedores, se encarece eh, no solo el material escolar, se encarece todo esto. ¿Qué fórmulas tiene... hay que se puede poner encima de la mesa?
4: Claro, por eso, Miguel Ángel, tienen que ser planes en donde se se sienten en mesa todas las partes implicadas para ver la fórmula de sumar desde las distintas partes y atenuar esa, ese, ese impacto en el bolsillo de la familia. Porque lo que está claro es que está afectando a la familia y hay que buscar fórmulas. Ya les digo que en aquella época, estoy recordando becas, estoy recordando subvenciones, pero también, es vamos a ver, es estratégico el tema de energía, ¿no? Está clarísimo. Ahora se está planteando también como estratégico y es lógico todo el tema de la distribución de la alimentación. La educación también tiene que ser estratégica. Entonces, si es estratégica, tiene que ser también contemplada con criterios parecidos a los que se aplican en esos sectores.
1: Claro, eh, es usted partidario, entonces también como le preguntábamos el otro día a la consejera Manuela Armas de topar el precio de, la vicepresidenta del gobierno está hablando de topar el precio de algunos alimentos y si la educación es algo básico, fundamental para toda la sociedad eh, eh, a lo mejor también, eh, como se topó en su día el precio de las mascarillas y se topó el precio de, de, de los test de antígenos, a lo mejor de eh, del material escolar también, ¿no? O los Exacto,
4: lo, lo que nosotros siempre decimos es diálogo, negociación y llegar acuerdos que beneficien a la ciudadanía eso lo ha tenido siempre claro el Consejo, y en eso incidimos. Por eso seguimos implicando, eh, pidiendo dos cosas fundamentales, inversión, que uh -huh. está el, el tema del 5%, que está todavía ahí pendiente, y venía en la ley canaria, que el año que viene va a cumplir ya 10 años, y por otra parte está el tema de, eh, de, de eso, de, 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 de contar con negociación de las partes para llegar a acuerdos.
1: Natalia Álvarez, presidenta del Consejo Escolar de Canarias, muchísimas gracias por, por habernos atendido y, y a usted también eh, como responsable de, 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 de este órgano. Feliz curso.
4: Igualmente y muchas gracias por ya contar con el Consejo. ¿eh?
1: Que vaya bien. 8 y 31, unos consejos publicitarios y nos metemos de lleno en tiempo de, de tertulia, en tiempo de mentidero.